0: vamos abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 10 antepenúltimo capítulo de Daniel está acabando irmãos chegamos hoje na última visão os três últimos capítulos de Daniel tratam de uma visão só preparem-se vem coisa muito profunda pela frente você vai dizer, pastor a gente tava no raso é? não, mas a gente vai mergulhar um pouco mais profundo nas próximas semanas coloquemos então nossa roupa de mergulho espiritual inclusive crianças, esse é o desenho que eu gostaria que vocês fizessem uma roupa de mergulho profissional você já viu isso? se não viu, tenta fazer aí na imaginação e depois quando chegar em casa você vai perguntar a seu pai ou então você vai perguntar a Bela e viu Gabi o que é que isso tem a ver com a pregação de hoje? por que roupa de mergulho? e ela, ela e Rick vão ter que lhe explicar, tá certo? Esse é o desafio para casa Vamos todos ao texto, Daniel capítulo 10 Ele é um pouco longo, lerei apenas os três primeiros versículos E depois a gente continua lendo ele ao longo da exposição, tá certo? Diz assim a palavra de Deus No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Foi revelada uma palavra a Daniel Cujo nome é Belter -Sazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, planteei durante três semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passassem três semanas inteiras vamos pedir que o Senhor nos dê graça para entender a sua palavra e ouvir a sua voz nessa noite Pai bendito, nós estamos aqui diante do Senhor com um coração muito grato Pai. como é bom participar do culto ao Senhor como é maravilhoso separar esse tempo da nossa semana para cantar junto com a tua igreja para lembrar de como tu és bom e maravilhoso mas sabemos que esse momento ele é muito especial Senhor nós não queremos ir para casa sem ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, queremos ser transformados pela Tua Palavra. Homem nenhum pode fazer isso, somente o Espírito de Deus. E nós te pedimos que o Espírito fale através da Palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você já olhou no seu boletim, já percebeu algumas informações geográficas interessantes aí? Eu vou transmiti-las agora. Há um lago na Rússia chamado Baikal. Fica lá para as bandas da Sibéria. Não sei se você já foi ou se tem interesse de ir. É bem frio. Esse lago ele é muito interessante por vários motivos. Um deles é porque ele contém 20% da reserva de água doce de todo o planeta Terra você vai dizer qual é o tamanho desse rio a questão não é nem a sua largura a sua extensão e a sua profundidade em alguns lugares ele atinge 11 ele atinge 1680 metros é muito irmãos Para mim dois metros já é complicado imagine só 1680 eu acho que nem um diácono Everaldo ficaria confortável nessas alturas mas é interessante que esse não é o lugar mais profundo do mundo criado você já ouviu falar na fossa das marianas a fossa das marianas ali no oceano ela fica ela tem profundidade de 11.034 metros 11.000 metros possivelmente é o lugar mais profundo do mar, de modo que muitas das realidades ali estão submersas, e a gente só pode especular o que existe nessas profundezas, nós não alcançamos, não é possível alcançar o fundo desse mar, e se isso diz respeito ao mundo que foi criado por Deus, o que poderíamos dizer então, a respeito da profundidade do ser, dos atributos e das obras daquele que criou todos os oceanos todos os lagos e toda a extensão do cosmos muitas vezes nós tratamos a divindade como um laguinho raso parece que a gente já tem muita familiaridade com as coisas de Deus, lidamos de forma mecânica e fria com aquilo, parece que a gente já domina que engano irmãos Muitas vezes nós enxergamos Deus como um mar bravio, quando não conseguimos o controlar e quando em alguns momentos somos colocados diante dos mistérios da profundidade do seu ser. Mas mesmo nesses dias e nesses momentos, nós não chegamos nem a triscar na profundidade daquele que tem a existência totalmente superlativa. Nada, nem ninguém, é tão profundo quanto o nosso Deus é uma profundidade que não pode ser medida, sequer estimada, mas ela pode e é conhecida, porque ela é revelada, o Senhor tem espalhado um pouco daquilo que Ele é, do conhecimento de si mesmo, na sua revelação, e Ele nos chama a adentrar em camadas cada vez mais profundas do seu conhecimento, ele não despeja a conta gotas, não. Progressivamente, Ele nos convida a conhecer cada vez mais do seu ser. Esse é um exercício, inclusive, que começa agora, mas não termina nem na eternidade. No entanto, nós somos desafiados a crescer. O apóstolo Paulo orou por isso. Efésios 3, lemos há pouco. Em uma direção um tanto quanto mais contudente, o mesmo apóstolo Paulo, segundo o presbítero Guilherme, falou lá em Hebreus, que nós somos reprováveis quando ficamos no leite e não adentramos nas profundezas do ser de Deus. Essa noite nós queremos falar sobre crescimento, sobre conhecimento, sobre conhecer mais das coisas profundas de Deus nós queremos responder três questões quem está habilitado a conhecer mais das coisas profundas de Deus por meio de quem podemos conhecer as coisas profundas de Deus e para quê? qual a finalidade de conhecer as coisas profundas de Deus nós iremos seguir nas pegadas aqui do profeta Daniel no capítulo 10 Daniel é preparado para aquilo que ele vai ver no capítulo 11 e no capítulo 12. E por favor, eu quero que você faça uma consideração muito séria. Você lembra das experiências, da revelação e do conhecimento profundo que Daniel já teve? Daniel séculos antes recebeu detalhes da obra de Cristo. Daniel teve sonhos espantosos. Daniel teve experiências de vida ou morte com Deus. Mas mesmo assim ele ainda precisa ser preparado para aquilo que Deus vai trazer à sua mente nos próximos capítulos diante de um gigante como Daniel eu espero que você tenha consciência que a gente não consegue nem amarrar as suas sandálias fazendo uma paráfrase com o que João disse a Jesus nós não temos um centésimo da experiência que esse homem teve com Deus mas será que nós seremos orgulhosos ao ponto de achar que não precisamos nos preparar para receber mais de Deus o capítulo 10 é uma preparação porque no capítulo 11 ele vai receber com profundidade detalhes sobre o sofrimento que aguarda o povo de Deus esse é o assunto da semana que vem, prepara-te e no capítulo 12 ele vai receber mais detalhes sobre a doutrina da ressurreição que naquela época ainda não tinha sido revelada com tanta clareza ao povo de Deus, eles criam, mas não com tantos detalhes Daniel vai receber isso ele precisava ser preparado nós veremos essa preparação hoje irmãos e veremos que ela serve para nós também para aqueles que estão interessados e na verdade todos são convocados a conhecer mais das coisas profundas de Deus veremos no verso 1 até o verso 3 a quem Deus revela as coisas profundas veremos do verso 4 até o verso 9 por meio de quem Deus revela as coisas profundas e por fim do verso 10 até o verso 21 veremos para que Deus revela as coisas profundas Primeiro então A quem Deus revela essas coisas Verso 1 ao verso 3 Eu peço que a igreja leia uma só voz Três versos só Me ajudem com essa leitura No terceiro ano Já imaginou ter que trabalhar 50 metros até 300 metros de profundidade no mar? Existem alguns trabalhadores brasileiros que fazem isso com frequência. Eles prestam serviço a Petrobras, são mergulhadores de águas profundas. Esses homens, para fazer esses mergulhos, onde eles fazem reparos em dutos eles fazem, eles recorrem câmeras que gravam no fundo do mar, eles fazem várias atividades, mas para que eles possam executar o seu trabalho, eles passam cerca de vinte e dias submersos, porque é um processo muito vagaroso, eles primeiros descem numa câmera, há uma certa profundidade numa câmera, e ali, para que eles possam sair para o fundo do oceano Para realizar a sua jornada de trabalho Eles precisam passar por um processo de despressurização Eles começam a inalar oxigênio misturado com gás hélio Para que seu corpo seja adaptado Para que depois de 24 horas eles possam sair no mar profundo E eles não sejam destroçados pela pressão oceânica Profissão interessante aí, o pessoal que dá para fazer vestibular considerem né qualquer um que não estiver usando o equipamento adequado e que não passar pelo processo de pressurização ele não pode entrar nas águas profundas qual seria então o processo espiritual que nós precisamos passar para entrar no conhecimento profundo de Deus o nosso amigo Daniel ele vai revelar aqui para nós um pouco disso. Primeiro, veja que o momento que se acontece na vida dele, tem algo a nos ensinar sim. De forma progressiva, esse homem foi tendo experiências com Deus. E a datação do verso primeiro, que vai falar sobre o terceiro ano do rei Ciro, vai nos mostrar que possivelmente Daniel tinha entre 86 e 87 anos. Não foi nos primeiros dias que ele teve contato com isso. Não quero desanimar os jovens aqui. Mas isso foi uma caminhada longa para que ele pudesse colher essas experiências. Veja que há uma crescente na vida de Daniel. Ele passou por experiências desde que chegou na Babilônia com 12, 13 anos. No fim da sua vida, lá por volta dos 80, ele começou a ter visões. Mas é com 87 anos, nos seus últimos instantes debaixo do sol, que ele tem essas revelações mais profundas ele colheu isso ao longo do tempo com isso eu quero fazer algumas observações aqui o que envolve o nosso querido amigo Daniel aqui é a maturidade de quem viveu experiências com Deus não é o simples transcurso do tempo não é porque você tem muitos anos somente que você está habilitado a ter acesso a essas experiências e esse conhecimento de Deus quem tem uma ilustração muito boa sobre isso é o filósofo Sêneca. Num livro pequenininho chamado Brevidade da Vida, ele diz assim. Não julgues que alguém viveu muito por causa das suas rugas e cabelos brancos. Ele não viveu muito apenas porque existe há muito tempo. Julgas que navegou muito aquele que tendo se afastado do porto, foi pego por violenta tempestade e errante ficou à mercê dos ventos, ao capricho do furacão, sem, no entanto, sair do lugar... Ele não navegou muito, apenas foi acossado Não é simplesmente ter mais idade É ter mais experiência, mais vivência com Deus Nesse sentido, deixa eu dar uma, uma, uma palavra aos mais jovens também É possível avançar nisso, sem ignorar a progressão Sem ignorar a experiência que vem com o tempo Mas é possível crescer nisso Davi, lá no Salmo 119, verso 99, verso 100, vai dizer Compreendo mais do que todos os meus mestres Porque medito nos teus testemunhos Sou mais prudente que os idosos Porque guardo os teus preceitos No fim, não é uma questão meramente de idade É uma questão de maturidade O que você viveu com Deus Como você viveu como você absorveu e o que você passou. E nesse sentido, irmãos, todos nós aqui, independente da idade, independente do tempo que temos com Deus, somos desafiados à maturidade. Sem maturidade não é possível crescer. Mas existem outros elementos aqui no texto. A maturidade fala sobre algo que cresce, mas também tem algo que permanece, a dependência de Deus. Perceba essa dependência aqui no relato do profeta. Primeiro, no relato 1, um, há um detalhe muito interessante que eu não quero que você deixe passar batido. Vai dizer que Daniel recebeu essa mensagem no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, E vai dizer, Daniel, cujo nome é bel Quanto tempo faz que a gente não ouviu esse nome? bel Sabe por que ele aparece aqui de novo? É o último relato de Daniel. É um detalhezinho no texto para mostrar que ele não esqueceu quem ele era. Mudaram o seu nome para um nome babilônico, mas ele continua sendo aquele que tem a fé dos hebreus, que tem a identidade do povo de Deus. Ele permanece dependente do Senhor, inclusive com atos concretos que revelam isso. Veja no verso 3, e veja como isso não parece com o capítulo 1 de Daniel. Veja que, que fechamento lindo da história desse servo de Deus. Ele não comeu manjar desejável, ele não comeu carne nem vinho lembra de Daniel capítulo 1 ele encerra o ciclo da mesma forma privando-se para fins espirituais mostrando que mesmo tendo vivido muita coisa ele não é daqueles que acha que não tem mais nada a viver que não tem mais nada reservado para ele com Deus que faz pouco caso das disciplinas espirituais até o final da sua jornada Esse homem continua dependente de Deus Ele está buscando Ele está clamando, Ele está dependendo Do Senhor Irmãos Independente do que vocês já tenham vivido com o Senhor Não estagne Até o final, até o último dia da sua vida Busque ao Senhor Dependa do Senhor Faça uso dos meios de graça Daniel tinha, então, maturidade, dependência. E há um terceiro elemento final, o equipamento para mergulhar, que une essas duas coisas. Como é possível alguém crescer e não deixar de ser dependente? É porque nós temos o elemento central aqui do quebrantamento. O verso 2 vai dizer que Daniel, ele planteou por três semanas antes de receber aquela revelação. Por quê, irmãos? Muito possivelmente, a datação vai nos dar uma boa pista do que acontecia aqui no ano 1 do rei sírio o povo de Deus foi autorizado a voltar para Jerusalém as orações do profeta foram atendidas o sonho dele está se realizando acontece que no ano 2 do rei sírio a reconstrução do templo ela foi interrompida houve uma articulação política ali houve um novo decreto que impediu o povo de Deus de continuar na obra de restauração aquela notícia possivelmente chegou ao coração do profeta idoso ele nem foi para Jerusalém talvez ele não tivesse mais idade para fazer essa viagem talvez ele precisasse continuar ali servindo ao Senhor no palácio em prol do seu povo mas aquelas notícias o desânimo do povo o enfraquecimento daquela empolgação inicial aquilo acertou o coração do profeta e o que é que ele faz irmãos? o que é que você faz quando as coisas não acontecem segundo você querer? inclusive na igreja? Daniel não reivindica, Daniel não protesta, Daniel jejuma, Daniel se quebranta, Daniel clama ao Senhor, vai dizer que ele não passou nenhum aguento, nenhum perfuminho ele passou, três semanas, naquele clima árido da Babilônia, difícil, mas ele está querendo revelar ali com atos externos como seu coração estava quebrado e compungido diante de Deus talvez se fôssemos um de nós né, chegando para um irmão tão idoso assim irmão, você não tem mais idade para isso não vá comer uma carninha vá tomar um banho não precisa estar quebrantado dessa forma não não precisa estar se dedicando ao Senhor desse jeito não homem de Deus, você é um santo do Senhor porque está tão quebrantado mas entenda, irmãos. Foi essas lágrimas de quebrantamento. Foi esse coração humilde e dependente que fez esse homem maduro para receber aquilo que Deus daria a ele. Parece outro homem na Escritura que tinha uma vida já de serviço a Deus, mas que com idade precisou passar por provações e no final do seu relato, ele vai dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, muitas das situações que nos acometem, irmãos, são convites de Deus. São Deus nos preparando, é Deus nos preparando para falar mais ao nosso coração, nos dar mais de um conhecimento profundo de quem Ele é, do que Ele fez. Esse conhecimento pode ser que Ele chegue por vias dolorosas, pode ser que Ele nos alcance ao longo do tempo, mas uma coisa é certa, sempre vai ser através do quebrantamento. Uma palavra aos jovens, vocês, ou nós, né, não sei se eu me enquadro ainda, tem uma longa jornada pela frente, não tenham ansiedade, é um passo de cada vez que a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor, mas que hoje no exemplo de Daniel você já tem um norte muito claro sempre com quebrantamento sempre com dependência o verdadeiro conhecimento que nos leva a conhecer Deus cada vez mais profundamente, com profundidade é um conhecimento humilde, quebrantado e dependente sempre que o conhecimento te fizer arrogante você não irá conhecer mais de Deus você só irá conhecer mais do seu coração pecaminoso, humildade quebrantamento Sempre, Inclusive para entender doutrinas difíceis. Existem, claro, doutrinas difíceis na Palavra de Deus. Mas a forma de aprender esse ensino é sempre com o um coração humilde diante do Senhor. Aos irmãos mais experientes, o exemplo do profeta Daniel nos ensina a não nos acomodar não achar que os anos melhores já passaram não nos tornar inertes e passivos não nos tornar amargos mas sabendo que hoje Deus tem coisas para você novas hoje Deus pode falar com você de uma forma que Ele não falou em todos os anos da sua vida e você vai sair daqui renovado no Senhor não feche o seu coração não ache que já viveu tudo não ache que já aprendeu tudo não ache que você não tem mais utilidade no reino de Deus 87 anos e esse homem foi usado por Deus não existe aposentadoria no serviço do Senhor repito isso aqui toda semana com Daniel esteja pronto para aprender e para ser usado sempre e falo isso para irmãos aqui que talvez já tenham vivido tempos áureos em outros momentos em outras igrejas em outras épocas não seja saudosista O tempo áureo é hoje É hoje que você deve mergulhar No conhecimento mais profundo de Deus É hoje E na verdade Se você deseja começar essa jornada também Eu lhe digo Que o primeiro passo Até para quem não conhece a Deus De forma salvadora É o quebrantamento Quebrante-se diante do Senhor E comece essa jornada quem A quem Deus revela as coisas profundas? Aqueles que são quebrantados, que são maduros, que são dependentes. Segunda pergunta da noite, por meio de quem Deus revela as coisas profundas? Verso 4 até o verso 9, como o texto é um pouco mais extenso, eu queria ler com os irmãos de forma alternada, tá certo? Verso 4 até o verso 9, eu leio os pares e os irmãos os ímpares. No dia vinte e quatro do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos, como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente, só eu, Daniel, tive os homens que estavam não distante, sobre eles, o tempo, e -se de seu Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão e não restou força em mim o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não tive forças alguma contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a caí sem sentidos rosto em terra os mergulhos profundos que compreendem distâncias de 50 a 300 metros de profundidade são sempre feitos com dois mergulhadores. É uma questão de segurança. Ninguém pode entrar sozinho no mar profundo. Um deles vai até o lugar onde precisa operar e fazer o seu serviço. O outro fica no sino, que é uma câmera pequena que os acompanha até o local daquela operação. Há um cordão umbilical que liga os dois. E naquele cordão são enviados oxigênio, recurso, água quente para que o outro possa trabalhar com segurança para navegar nas águas profundas do conhecimento de Deus nós também precisamos de companhia a companhia é a mesma que veio até o profeta Daniel, nos versos 5 e 6 nós temos a descrição desse homem que aparece a Daniel e crianças não reclamem que eu pedi para que desenhasse um mergulhador imagina se eu pedisse para que desenhasse esse homem aqui do verso 5 e 6 olha a descrição de quem ele é, até difícil de imaginar o texto vai dizer que ele era vestido de linho verso 5 e os ombros estavam cingidos do ouro puro de Ofaz vestido de linho para o povo de Israel significava vestes sacerdotais. O sacerdote, por exemplo, no dia da expiação, ele vestia-se de linho. Ele estava pronto, ombros cingidos, ele está pronto para exercer a sua tarefa sacerdotal. Tem um detalhe, né? Ombros cingidos com ouro de ofaz. Você conhece o ouro de ofaz? Em alguns momentos da escritura, ele é chamado também de ouro de ofi. Você lembrou da música? É valioso é só para dizer que aqui tem um sacerdote que ele tem uma riqueza e um valor singular a descrição avança, agora no verso 6 vai ser descrito quem ele é, o homem por debaixo daquela roupa o seu corpo era como um berilo berilo é um metal muito precioso dourado como se fosse ouro Veja que a descrição continua dizendo que aquele homem tem muito valor, tem muito majestade. O seu rosto era como um relâmpago. Já pensou desenhar isso? Rosto de relâmpago. É como se fosse algo tão temível que o profeta não conseguia olhar para os seus olhos e para o seu rosto. Os seus olhos, na verdade, são como tochas de fogo. Penetram. Prescrutam. São capazes de enxergar na maior escuridão. Dentro dessa descrição você já começa a imaginar quem é esse homem, né? tem mais, os seus pés brilhavam como bronze polido, ele é forte, é uma força bélica, ele marcha, a sua voz, ela estronda como a voz de muita gente, a autoridade manda das suas palavras comentarista vai dizer aqui que é como se Daniel nessa descrição aqui ele esgotasse, ele exaurisse todo o seu vocabulário de joias preciosas, de elementos da natureza, ele, ele usa tudo que ele pode para descrever esse homem quem é esse homem meus irmãos? aí dá vontade de dizer Jesus né? é interessante que essa descrição parece muito com a descrição de Ezequiel capítulo 1 leia em casa depois uma descrição semelhante é feita de um homem que governa o trono de Deus na Babilônia. Uma descrição ainda mais parecida está em Apocalipse, capítulo 1, dos versos 12 ao 16, se puder projetar aí, olha só como essa descrição parece. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candinheiros de ouro, e no meio dos sete candinheiros um semelhante ao filho do homem. Apocalipse 1:12 12... Um semelhante é o filho de homem com vestes talares e cingido a altura do peito com a cinta de ouro a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve os seus olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha a voz como voz de muitas águas tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía lhe em unha afiada espada de dois gumes o seu rosto brilhava como o sol na sua fosse quem é esse, irmãos? quem é esse que aparece a João, que aparece a Ezequiel, que aparece a Daniel? Eu não tenho dificuldade de dizer que é Cristo, alguns estudiosos têm, eu vou explicar daqui a pouco porquê, mas fica muito claro pela teologia bíblica, que Daniel, nos seus instantes finais, ele viu Cristo pré-encarnado, isso é maravilhoso e é impressionante, o idoso também, João, vê isso no final da sua vida. Imagine Daniel que viu antes de Cristo ser encarnado. Veja que imagem forte, veja que imagem maravilhosa. É o próprio Cristo que vem até ele como sacerdote. Essa revelação ela é muito forte, ela é muito particular. De modo que o texto vai dizer, no verso 7, que só ele conseguiu ver. Os seus amigos que o acompanharam não viram, mas ouviram algo o suficiente que perceberam foi para sair correndo eles saíram correndo, só Daniel ficou talvez se não fossem do povo de Deus é porque de fato a carne não consegue ver o que é espiritual mas poderiam ser servos de Deus também mas que não estavam preparados como Daniel para ter aquela visão de Cristo não sabemos Daniel viu mas Daniel não pode se achar por causa disso Olha como ele reage àquela visão. O verso 8 vai dizer. Fiquei pois só e contemplei a grande visão. E não restou força em mim. Ele desfaleceu. Vai dizer que ele mudou o rosto de cor. Vai dizer que ele ficou desfigurado. E não retive força alguma. Ele diz, de novo. Eu, não, eu fiquei sem força. E quando eu ouvi a voz dele. Aquela voz como se fossem muitas vozes. Muitas águas. Daniel cai. Cara no chão com o rosto em terra. Se acha não, Daniel. Mesmo que você tenha muita experiência com Deus e que você tenha escolhido, sido escolhido para ver a Cristo, você não é superior, não. Você ainda é carente, necessitado e você não consegue suportar a glória de Deus. Isso é um lembrete para todos nós irmãos, para que nós nunca subestimemos o conhecimento. E a revelação de Cristo a gente nunca vai conseguir olhar ele de cima a gente nunca vai poder olhar uma pregação uma exposição, um ensino que fala de Jesus e dizer, isso aí eu já conheço se nós tivéssemos acesso a um pouco mais da glória de Deus revelada em Cristo, nós cairíamos no chão, nós não somos suficientes para esse conhecimento nós não somos suficientes para o conhecimento de Deus por isso que ele vem através de Jesus nós precisamos disso. Às vezes, nem mesmo líderes conseguem entender isso da forma adequada. Eu me lembro da minha época de conclusão de curso lá em Recife. Eu escolhi falar sobre a necessidade de pregar Cristo aos crentes. O tema da minha monografia foi a santificação através do Evangelho e eu já fui com muito cuidado porque eu queria falar mesmo da pregação cristocêntrica mas eu, eu vou pegar só um, um aspecto aqui porque eu não tenho ainda como falar sobre isso não quem sabe no futuro, mestrado mas quando eu fui apresentar esse projeto para o professor da cadeira lá de pré-projeto um pastor muito experiente lá em Recife não vou citar nomes e nem pesquise ele recebeu meu projeto e disse como assim? Você quer pregar Cristo e Evangelho para os crentes? Isso é coisa que a gente prega para descrentes, a pregação evangelística, para os crentes a gente prega doutrina. Tem muita gente que pensa assim. Mas nenhum conhecimento profundo vai ser dado a você sem Cristo. Você não pode crescer se for a parte de Cristo. Doutrina sem Cristo não nos faz crescer. Qualquer conhecimento de Deus que não esteja entregue a nós através da mediação do filho ele não nos faz crescer talvez nos espante talvez nos destrua, talvez nos assuste talvez nós nem consigamos compreender nós só conseguimos compreender aquilo que vem para nós através de Jesus os não crentes precisam de Jesus os crentes precisam de Jesus sempre precisaremos a revelação das coisas mais profundas de Deus vem através de Cristo John Oi, teólogo do passado, dizia assim... Se eu tiver que observar alguma coisa pela experiência, é isto... Um homem pode medir o seu crescimento e a sua decadência em graça... De acordo com os seus pensamentos e meditações sobre a pessoa de Cristo... A glória do reino de Cristo, bem como o seu amor por Cristo... Se você não conhece mais de Cristo... Se você não ama mais a Cristo... Você não está crescendo em Deus. Não existe crescimento sem Cristo que você entenda talvez que muito do que acontece aqui no nosso meio, né? como essa igreja cresce, talvez o seu coração tenha sido inflamado nos últimos meses, no tempo que você tem vivido entre nós, você tem vivido uma época de crescimento, não se engane irmão, isso não se deve a nenhuma coisa, senão a Cristo que tem sido oferecido aqui a sua alma, por isso é isso que você deve valorizar, mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer situação, mais do que qualquer estratégia que qualquer igreja possa ter, é Cristo que faz o crente crescer, é isso que você precisa, é dele que você precisa, nós só seremos mais profundos nele, não é mergulhando em alguma doutrina especial, não é abraçando alguma prática, algum código, comprando algum curso em especial, é Cristo, muitas vezes a nossa lentidão e talvez a letargia em crescer, ocorre justamente porque a gente está colocando alguma coisa periférica, no centro, Estamos nos afastando daquele que não é só o iniciador da fé, mas é o consumador da fé é aquele no qual nós nascemos mas também é aquele no qual nós devemos andar nós devemos viver e nós devemos morrer Jesus Cristo o progresso na vida cristã não tem outro fundamento senão se não apropriar-se cada vez mais do seu conhecimento do seu amor, do seu zelo e da devoção que flui dos veios abertos nos pulsos do mediador crucificado tudo aquilo que vem do Pai tudo aquilo que nos conduz ao Pai passa pela mediação do Filho. Fora dEle, nós não podemos obter nada do Céu, mas nEle, nós podemos crescer nas coisas profundas do Ser de Deus, em Cristo, sempre em Cristo, até o final. Inclusive, esses também são os primeiros passos da fé, quebrantamento e fé em Cristo. Se você deseja pela primeira vez Adentrar no mar do conhecimento de Deus. Esse é o caminho para você também. Arrependa-se e crê em Jesus. A quem Deus revela as coisas profundas? Aquele que é quebrantado, que é maduro, que é dependente. Por meio de quem Deus revela as coisas profundas? Por meio de Cristo, sempre de Cristo. E para que Deus nos revela coisas profundas? Versos 10 até o verso 21. Vamos ler de forma alternada e nós concluímos a exposição dessa noite. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, me expôs sobre meus joelhos e as palmas das minhas mãos. não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Opa. Agora vim para fazer-te entender O que há de suceder a teu povo nos últimos dias Porque a visão se refere a dias ainda distantes o palavras, e, e, e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios então passei a falar e disse àquele que estava dentro de mim meu senhor, por causa da visão que me, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma Cara, aquele semelhante a homem, e me fortaleceu. E me disse: Não temas comigo, não ah, Paz seja contigo. Se volte se for. Ao falar ele comigo, e ele me parecia: Fala, Senhor, pois me fortaleceis. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade E ninguém há que esteja meu lado contra aqueles A não ser Miguel, vosso príncipe É importante saber por que se mergulha Pesquisando sobre mergulhadores Essa semana eu li sobre isso, né? Uma coisa puxa a outra. Fui parar numa reportagem de 4 de abril de 2001, na revista Isto É, intitulada Sob Impacto Profundo. E ela entrevista de forma anônima até alguns desses mergulhadores, anônimo porque eles fazem algumas queixas às empresas e à Petrobras, então tem que ser anônimo mesmo. Mas uma das questões que aqueles homens disseram foi que, inicialmente, eles mergulhavam em águas profundas para conseguir o sustento das suas famílias. Mas de repente eles passavam tanto tempo longe de casa que, eventualmente, eles esqueciam o porquê estavam fazendo aquilo. Não basta mergulhar, nós precisamos saber porquê e nós precisamos lembrar disso. Esse é o centro desse texto, irmãos. E tem toda uma dinâmica aqui que vai mostrar por que Daniel precisa mergulhar nessas águas profundas e qual é o propósito de Deus. A cena é toda marcada por um profeta vacilante, cansado e frágil ele cai no chão, alguém o toca e o levanta, fala com ele, ele não consegue falar, o seu lábio é tocado, ele consegue falar, e por três vezes, do começo ao fim, é repetido, não temas, sê se forte, seja fortalecido, nós percebemos então a tônica aqui desses versos, e o propósito disso é para que Daniel seja fortalecido até o fato dele de ficar curvado no chão é meio, não é fim Deus quer ele de pé a gente se ajoelha para orar a gente se quebranta na presença de Deus mas o fim é que a gente se levante para lutar pelo reino de Deus é isso que acontece com Daniel é uma revelação tão forte que às vezes ele fica confuso porque na verdade ele vai ser informado aqui de coisas já profundas por exemplo o mensageiro vai dizer que ele foi enviado logo no começo das orações mas ele foi impedido Impedido pelo rei da peste olha que informação desafiadora para nossa mente ele foi resistido 21 dias é por isso que muitos vão dizer que aquele que se revelou nos versos anteriores não podia ser Cristo como é que Cristo foi resistido? eu conheço um Cristo que foi até crucificado né? por isso não seria exatamente a exclusão mas eu creio que aqui são duas figuras diferentes pode ver que no começo do verso 10 vai dizer, eis que certa mão me tocou Daniel está dizendo, é outra pessoa aqui é outra mão que me tocou este aqui é descrito como aquele que se parece com o filho do homem, duas vezes no texto capítulo 9 a gente viu que essa é a descrição do anjo Gabriel possivelmente Cristo aparece como sacerdote que intercede e o anjo Gabriel o profeta que entrega a mensagem não é Cristo aqui, é o seu anjo, na companhia de Cristo. Porque em Daniel capítulo 9, Cristo já falou e pediu que Gabriel explicasse as coisas. Cristo estava presente, mas é o anjo que fala. Aqui também, Cristo está presente, inclusive visivelmente, mas é o anjo que fala. E esse anjo traz uma informação importante. Daniel está no meio de uma batalha de anjos. Há uma batalha para que a palavra chegue até ele. Você está no meio de uma batalha também, irmãos. Para que a palavra chegue a você, céus e terra se enfrentam, Satanás espalha os seus anjos de várias formas, ou será que não aconteceram coisas hoje que quase te deixaram em casa e você não vinha para a igreja? Ou será que não tem aquele momento que entre você e a Bíblia dentro de casa, o menino quebra um copo, corta ele e o irmão, Anitarrino, né? milhares de coisas acontecem Às vezes a gente se desmotiva dentro da palavra dentro do culto dentro da... é uma batalha espiritual é isso que está sendo revelado aqui por isso que Daniel precisa ser fortalecido porque o um anjo ainda vai dizer eu vou voltar para enfrentar o príncipe da Pérsia e quando eu derrubar ele, Daniel vai vir um príncipe da, da Grécia que vai ser ainda pior o capítulo 11 vai falar sobre isso é por isso que nós precisamos ser fortalecidos é por isso que essas experiências com Deus mais profundas são justamente para que nós estejamos preparados para enfrentar batalhas mais intensas. Um pregador do passado dizia assim: O conhecimento de Deus não é como a luz da lua, que serve para que a gente embale o nosso sono. É a luz do sol que nos levanta para trabalhar. Me lembrei de Recife, agora cinco horas da manhã, você era expulso da cama. Não tem nem opção esse é o conhecimento de Deus, Ele nos levanta para trabalhar, Ele não é um conhecimento para a gente ficar inflado, para a gente ficar jogando dados nos nossos irmãos, para a gente nos jaçar superior, para ficar com brincadeiras, divertimento, especulação, o conhecimento de Deus é para o serviço, o conhecimento de Deus é para o seu reino, o conhecimento de Deus nos humilha, nos fortalece para nos usar, em prol do avanço da igreja, em prol do nome de Deus, é para isso que você recebe mais de Deus. É para isso que você está sendo fortalecido essa noite. É para isso que você deve buscar experiências mais profundas com Deus. E por favor, nem vá dizer: ah, se eu busco experiências mais profundas com Deus, eu vou ter mais trabalho. Não é bom ficar como está, não. Você está revelando uma alma doente, meu irmão, se você pensar assim: aquele que foi alcançado pela salvação em Cristo o seu desejo deve ser sempre fazer mais, lutar mais, servir mais, enfrentar desafios maiores para que possa mostrar com seus atos como é grato e como ama esse Salvador, não fuja do conhecimento profundo, agarre-o, abrace-o e busque, o mergulho nas águas profundas, deixe de ser somente uma opção distante quando se descobre que é um tesouro submerso, que tem valor sem fim, a missão arriscada agora ela não é mais a opção, a gente mergulha e vai atrás desse tesouro, pois bem tem um tesouro aqui do conhecimento de Cristo, mergulhe nas escrituras mergulhe o mergulho profundo também deixa de ser uma opção quando é uma convocação para uma missão, um resgate de salvamento, pois bem irmão Deus nos convoca nessa noite para mergulhar mais fundo para poder ser usado de forma mais profunda seja convocado e cresça no Senhor eu encerro com a palavra de advertência que vem de C.S. Lewis o livro Peso de Glória está indicado no boletim há um discurso ali nesse livro chamado o Ato Falho. onde ele faz toda a sua reflexão no momento que ele vai fazer uma oração ele se confunde, quem nunca se confundeu ele diz assim, Senhor me ajuda para que eu não fique muito apegado nas coisas espirituais e esqueça as coisas materiais. Você percebe o ato falho? Era para ele dizer o contrário, né? Mas ele vai dizer que aquilo revelou um pouco do seu coração. Eu creio que a psicologia explica alguma coisa nesse sentido, né, Camila? Ele percebeu que, na verdade, aquilo diz muito sobre ele. Ele tenta se envolver com as coisas de Deus o mínimo possível. Ele não quer ser um extremista. Ele sabe que tem um custo quando a gente conhece mais de Deus. E ele usa até a seguinte... Ilustração Ele se aproxima daquele mar que é a divindade E ele tem uma recorrente tentação Ele não quer mergulhar Ele não quer nadar Ele não quer boiar Ele quer somente pisar, respingar a água Com muito cuidado para não sair da parte mais rasa Ele se segura numa corda de salva-vidas que fica ali na beira Mas ele vai dizer que isso é perigoso Porque o mar nos atrai e a corda de salvação pode nos enforgar melhor do que se segurar nela é aprender a nadar Deus te, Deus te chama nessa noite para aprender a nadar há mais conhecimento de Cristo para você há mais capacitação para você há mais coisas para fazer há um reino para avançar há pessoas para abençoar há perdidos que devem ouvir a mensagem da salvação há uma igreja que nós devemos trabalhar para que ela cresça e se fortaleça e você não vai fazer isso, se você ficar só no raso. Mergulhe. Aprenda a nadar. A profundidade não deve ser evitada. Mas ela deve ser buscada com segurança. Usando sempre as vestes de quebrantamento. Na companhia de Cristo. Aquele que doma as tempestades. E com os objetivos corretos. Rejeitando a especulação orgulhosa mas procurando o conhecimento para lutar pelo reino, para servir ao Salvador. Conheça e sirva. Conheça, se renda e trabalhe em prol do reino de Deus. Eu quero te convidar nesse instante a fazer uma oração. Uma oração desafiadora. Só faça se você tiver coragem. Peça a Deus te ajude a conhecer mais dEle de forma profunda, mesmo que isso implique enfrentar tempestades, mesmo que isso implique, implique tirar da zona de conforto, mesmo que isso implique na responsabilidade de servir, de trabalhar e de lidar com situações difíceis, mas se gaste para Cristo, não tenha medo de se gastar por aquele que entregou até seu último suspiro para comprar a sua salvação, faça essa oração, Inclusive, se você deseja começar uma vida com o Senhor hoje, cobre sua cabeça e olhe comigo. Pai bendito, nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos trouxe. E nós ouvimos, Pai, o que o Senhor desejou falar pela tua palavra. A começar de mim, Senhor, eu me sinto desafiado por aquilo que o Espírito falou nessa noite quão facilmente nós nos acomodamos com o conhecimento que temos, mas Ele é nada, Senhor. O que são anos e anos de estudo, de seminário, de experiência cristã dentro da infinidade de quem Tu és, Pai. Nós somente tocamos as orlas do Teu conhecimento. Ó oh, Senhor, não permite que nenhum aqui se acomode, mas que todos nós tenhamos aquele desejo inflamado no coração de conhecer mais para te servir mais Senhor nos fortalece pela tua palavra por meio de Cristo nos desafia Senhor mesmo que por caminhos às vezes dolorosos queremos mais de Deus na nossa alma, queremos nos entregar mais a Deus rompe a nossa inércia chacoalha a nossa existência nos arranca Pai de onde estamos nos ajuda a ir mais fundo nesse conhecimento bendito eu clamo ainda por aqueles que estão olhando esse mar de longe. Que eles entendam que o Senhor é inevitável. Um dia todas as águas correm para esse oceano. Que eles corram hoje em quebrantamento, em adoração, em fé em Cristo, Pai. Que se rendam a Ti. E que comecem essa jornada junto conosco. Rumo às profundezas do Teu ser através de Jesus. Salva-se, Senhor. Salva, no nome de Jesus, é assim que oramos, amém.